0: ムックスタディ日本の歴史第105回目でございます。105回目、はい。はい、どうでしたかね、あのー、お散歩クラブの方、はい、ね入られた方、なんかメッセージとかね、もっとこうしてほしいとか。こういうのがいいとか,なんかそういうのがあればやるかどうかちょっと置いといてで,、ね<笑>は
1: い、でもねどんどん向上していきたいので、ね、そうですねういう意見はね取り入れたいなと思いますよね、はい、ぜひぜひあのコメント
0: 等ですねいただければなと思います、はい、ということで早速リクエストフォーム読みたいと思います、はい、ラジオネームくま4242はあの数字ですねくま、はい、42さんからですね、えー、リクエストお散歩トークというはいうん、やらせみたいですやら,<笑>、ね、やらせみたいなんですけども「はいえー、年末のお散歩トーク楽しくまた興味深く拝聴しました」はい「物件の案内だけではなく2人の掛け合いも面白く今後も楽しみにしております」東方の希望といたしまして、物件や環境の視覚的な説明をもう少し詳しくしていただければ、お散歩に同行している気分が向上するのではと思っております。ご検討ください。そうですね。はい。もうこれはもうね、あのそう,そう思ってます、ね。はい。ね、本当に
1: おっしゃる通りで、本当その通りですね。うん。これね、視覚的ってね、難しい、ね。難しいんですだからちょっとね、<笑>どんどんレベルアップしていき
0: ますけど、はい、ちょっと温かい目でね。見守っていただければなと、はい、この方ねあの、うん、ドイツのベルリンに住まれ
1: てるすワールドワイドに、うん、いや
0: 本当にねこのポッドキャストって、はい、なんかノリでね僕ら始めてますけどもそうです、ね、どんどんどんどんいろんな地域に、うん、あの飛び散って非常に嬉しいなとそうです、ねうん、思いますので、うんうん、あの引き続きですね「熊、え、四、ー、42」さんよろしくお願いいたしますと。はいということで今回はですねもう前回に引き続き川中島の戦いパート 2,、ねパート
1: 2まあパート1の時川中島の戦いほんのちょっとだったんで、はいはい、じゃあちょ,っとちょっと続きでねいきます,かすねはい、はい、であの前回も言いましたけど、うん、武田信玄的に言うと、えー、戦略的にはね謙信がいない時を狙うっていうのが、うんまあ、基本形であるんですけど、うんうんはい第4次の時、うん第まあ、実質上第4次川中島の戦いのことを川中島の戦いっていうので、まあ、第4次と言いますけど、まあ、これが川中島の戦いで、えー、と諸説ありますけど直接対決したってやつなんですけどこれねなぜかっていうとまずパワーバランスがだいぶ変わったんですよその時代。1から3の時とで1から3の時をちょっと武田目線で見るとまず武田っていうのはその時、えー、相模今でいう神奈川県の北条氏康っていう人がいるんですよそれがちょっと関東に睨みを利かしてる大名なんですよでもう一つ今でいう静岡駿河の国っていうのに今川義元っていうのがいたんですよ、うんうんう
0: んなん
1: んかか知ってててる名前がポンポンン出てきてなんか楽しのであの斐の国要するに山梨県からしたら南ね、はいうん、南は、えー、と関東、えー、と神奈川県が北条で静岡が今川この3つで同盟結んでたんで南はとりあえず攻められることはないんですよ。そうするそれのために一番肥沃な土地の北信濃を狙ってたわけですよ。だから必然的にあの上杉と戦うことになると。で上杉は何度も言いますけど領土的野心がありませんから自分から攻め込むことはないんで頼まれたら攻め込むということだったんですけど1個その1から3の後に重大事件が起きたわけですよ。この三国同盟にとって重大事件が1個起きたのは何ででしょうかなんですかす今川さんがね、うん、やっちゃいましたよ。裏切ったたんんでですすかじゃ小田信長に殺されよ桶狭間で殺されたんで,すよそん桶狭間で同盟が必然的になくなり、うん、そうすると南がまあ、えー、と攻められないとも取るし攻められるとも取るんですよ今川が同盟だったら攻められないから北に向かうけれどもいなくなったよ今度は弱いじゃない。で聞いいたこともない今川家の人質だった徳川が独立したと。そうすると武田的にはこれめっちゃ弱いんじゃねえかっていう。これ北にいて信玄ビ,ビ,ビクビクするより南に行っちゃった方がいいんじゃないかというのが働くわけですよ。武田,です、ね、武田が、うん。だから別に北市なのにこだわることがないんじゃないかっていう一つのことがあるわけです。はいはい、でもう一つ、上杉家にも重大なことが起きたんですよ。あのその間にね。それは何かっていうとも、えー、ともと戦国時代ってまだ一応足利将軍いたんですようんうんうん、うん、だから一応室町幕府はあったはい。まあんまり機能は機能してないけど一応あって、うん、で鎌倉あ鎌倉じゃない、えー、足利幕府室町幕府の関東版が関東慣領っていうのが関東を治めてたんですよその関東慣領の上杉典政がもう北条にやられまくって、関東も北条の牙城になってますから、本当は関東関連のが偉いけど、下国上だからそんな関係ないから、そしたら北条氏康が陣取ってるから、どうにもならない。で、泣きついたのが上杉謙信。だから鎌倉から越後まで行って助けてくれと、うん、このちなみに上杉は上、うんうん、杉謙信との上杉で関係あるか最終的にあの関東管領になるんで、うん、それで上杉を名乗ることでそれは長尾ですからえっ、ー、と謙信がそうそう謙信がうこの範政範政が、うん、あの関東管領っていう、はい、要するにすごい重要な役だったわけんですよ、うんうんうん、を継いだんで関東管領を継いだんで上杉姓を名乗ることになるんですよそういういことかううことな,なるほど、うん、でその時朝廷から、うんうん、で朝廷とかの助けに弱いわけですよ。まあ誰の助けにも弱いですけど朝廷から助けてくれって言われたらめっちゃ弱いわけじゃないですか。ということで上杉謙信は関東慣領になったから関東慣領ってどういうことかという関東を統治しろだから関東が今勝手に北条氏に占領されてるんでということは北条氏をやっつけることになるわけですよ。こっからすすごいですよまず15日新潟から今だって大変じゃないですか大変です、ね、あの戦国時代歩くんですようんそっから行くぞと、うん
0: 、
1: 北条やっつけに行くぞと言ったらスイッチ入っちゃったら<笑>なんと10万人集まって、うん、一気に小田原まで行っちゃうんですよ<笑>全部やっつけまくって<笑>行きす<過>ぎ<笑>行きすぎ快、ね、進撃ぐーってその時北条もやばいっつって<笑>、うん、もうこれはやられんじゃないかってことで一応武田とは同盟関係なんでね一個崩れたけど武田とは同盟関係なんでちょっと上杉強すぎるから上杉の留守の間に,要するに謙信はこう小田原に来てますから武田に、えー、と上杉の本拠地を、えー、の春日山城を攻めろと。そうすると引くじゃない、戻んないとやられるあの、自分の国が危ないってことで、で、頼んだわけ、あの北条が武田に。それで武田が今度また北信濃に行くことなんですよ。その時に、上杉的には、やばい、自分の国がやられるってことで、戻って、そこで初めて、そこが川中島ってとこなんですね。川中島で、あの厳密に言うと島じゃないんですよ。あの川が、えー、と交差してる場所なんで川中島っていうんですけどそこで戦いが始まるんですよついにでその時にで今回はちょっと上杉ももうちょろちょろやってるからほんと粉砕しようと思って上杉ちょっとマジになってたわけで武田も今回は北条のところでも結構ほら戦ってるからちょっと弱ってるかもしれないから今回は謙信来てもマジで行こうと多分思ったと思う。うんうんうんうん、それで両軍が本当に戦うことになった、はいまあ、ちょっと余談になるけど、うん、その前に言うとあ、全然関係ない話をね、一個だけ挟むと早く言えよって感じですけど、<笑>はいえー、まず今川が滅んで,、うんはい、で、武田って海と接してないじゃない。だ時にえー、と山梨だからね,でねで今まで今川から塩をもらってたのにもらえなくなったわけ徳川になっちゃったからで塩不足になったのその時塩をあげたのが上杉謙信ですかそれが敵に塩を送るっていう個人になったわけですぐらい敵にも優しい上杉謙信が今回だけはもういい加減にしろってなんで留守狙いやがってちょっと切れちゃってるわけですよでついに来てで武田信玄は満を持してるわけねもともと攻め込んでないからあの上杉はそれまでの小田原攻め込んで戻って戦うからそこまで準備してないけど武田はもう城とか作って待ってるわけで海津城っていうのを作って川中島の近くにそこに香坂正信っていう重心中心人物、あの彼,や彼,彼,<笑>彼です武信玄の彼氏っていう、ね、彼氏ですね、はいうん、あの当時は両党ですから、はい、あの彼、うん、あのちなみに武田信玄がその彼がなんか怒らせちゃって拗ねてるのを、うん、いやお前だけだよっていうラブレーター残ってますから<笑>戦国時代うん、うんうんうん、その彼が守ってた海水浴そこに兵がいてなんとそれが武田領ねもちろんあの武田両側にあるわけで北信濃の武田の陣地のとこがあってその奥にだから越後からすると武田側に入ったところになんと信玄あ謙信が陣を引くんですよその海津城があるにもかかわらず無視して丸無視してバってくるわけそれがね1万3000平1万3000したら信玄も今回は本気なんでなんと2万の軍勢が茶臼山っていうちょっとこうえっ、ー、とちょっと離れた山に陣を張るわけですよ、うん、聞いたことありますなんか茶臼山とかそ,、うん、そこに2万の武田兵、うん、でそのちょっと離れた埼玉山に上杉家1万3000でもう一個海津城っていうのは埼玉山の上杉のすぐ近くに、えー、武田川の城これがあの彼の香、えー、坂正信がいるわけ。で、その時に城を海津城をなぜ攻めなかったかはちょっと謎なんですけどいろいろ天才説もあるしまあ、違う説もあるかいろいろねあるんですけどで、近くの海津城はそのままで兵が少なかったのに潰さずにその近くで最大山で波を利かしてたわけでも後にあのに茶臼山に2万の兵隊が来たんで武田軍が武田の方が量は多い人数は多いで上杉の隙を見てこの2万が全部海津城の中にあるんですよ。で海津城と最大まあめちゃめちゃ近くわけ、うんうん、至近距離でこうねにら,うにらみ合ってるわけですよ。うん、で2万対1万 3,000 なの。けど謙信やっぱ強いから信玄も動けないわけですよ。で信玄の中に有名な軍師がいるわけですよ。山本勘介って聞いたことああありますあなんかある、うん、山本助っていう人が、はい、これ軍師っていう作戦を考える人ね、うん、えっ、ー、と秀吉だったら勘兵衛黒田勘兵衛とか,、うんうんとかうん、いろいろ軍師っていう人がい,いるんですけどで謙信はいないの、まあ、自分で作戦考えるかで信玄はその山本勘介が一応軍師と言われてまあ諸説ありますけどそれがキキツツ戦法っていうのを考えるわけですよキツツキって、うん、あのなんかカンカンカンカンって穴開けるじゃない、はい、あの木に、うん、その時びっくりして飛び出た虫を食べるっていう習性があるなので最玉山に陣取ってる、えー、ウイスギ家を山の下からつつけば逃げるか攻めて降りてくるから、その時やっつけようっていう作戦が、きつつき戦法なわけ。それを考えたわけ。で、まず、埼玉の上杉軍は1万3000、海津城の武田は2万、ときに、えっ、ー、とね、きつつき戦法をするのが1万2000、うんえー。武田の1万2000、はい。で、下で逃げて、下に山を降りてきたときに、挟み撃ちしようとして別動隊が8000なんですけど別動隊なんだけど大将の信玄がそっちにいたから一応本隊、うん、だから忌々の最大山をつっつこうとしてる方が人数が多い1万,人あ1万2000、うん、でこれ諸説あるんですけど一応オーソドックスな例をあの説を言うと上杉謙信はちょっと海津城を見てた時にあれといつもより煙の量が多いぞってこれご飯を炊いてる量が多いんだっていうことでこれ近々来るなって戦前だから飯をちょっと多めに食ってんじゃないかみたいな思って密かにその時って霧がすごくある時期だったわけで密かに気づかれずに本体を山から下ろして、まあ、平地、まあ、そこが川中島ですけど、はい、に移してたわけ全軍を1万3 0 0それを知らずに霧があったから全然わからなかったきつつく戦法のまずつっつく部隊が1万2 0 0じゃない本体2万あったのに二手に分かれちゃったから1万2 0 0がきつつき最短山に行こうとしたら誰もあ0しか残してないだから1万3000のうち1000だけ残して1万2000を川中島に移してた。はい、それ知らずに1万2000がキツツキしたらいなかったよ、誰も、うんうん。そしたら本体が山から降りてくるやつをあの待ち構えるっていう役割だった8000がなんと目の前に上杉君が勢ぞろいしてたっていう、しかも人権も揃ってて、まあ、これ映画とかでもありますけど。霧,が霧で何も見えなかったけど霧が生えた時に見事なまでに自分たちよりも多い大軍が目の前にあったってことでなんかドラマチックですねそうだからもともとの兵力が少ない上杉が1万2 0力0人数を割いて最短山に行ったのが1万2千で別道代8千だったから逆転しちゃって1万2千対8千の戦いになったわけしかも謙信なわけよ相手がそれでねもう怒涛の攻めでもう散らすわけでその戦法を考えた軍師のまず山本勘介戦士で副将の武田信玄の弟も戦士で武田も、えー、影武者で生き延びたっていう説もあるぐらいもう殺される寸前で直接謙信が先頭を切っていってあのまあ刀を浴びせたとその時あの軍配って言ってあのお相撲さんの行事の人が持ってるやつあるん、はい。あれで止めたっていう説があるんですよ。で3回切りつけられて3回止めてただし結構攻めたんだけど1万 2,000 の最大山をつついてたやつが空だったの分かってということは本体が危ないっていうことで結局応援がこう行くんで。最後乱戦になって両軍引くんで結果引き分けになったわけけど謙信が武田信玄を直撃したんで、えー、と死者の数は武田が 4,000、えー、上杉も 3,000 なんだけど名だたる将軍というか武将で死んだのは、えー、上杉県はいないな
0: 武田家は田、ね、もう
1: 軍師の山本寛介とあと副将の副大将も戦死してるし甚大な被害を受けけたわけーいやー、うん、っていうのがいわゆる川中
0: 島の戦いと言われているものそうそう
1: そう、うん、そのそ後もう一回第5違ってそれ小競り合いで終わってんで、うんまあ、実質それだけ。うんうん、なんかねあの
0: ー、歴史の教科書とかね、うんうん、僕の知識だと引き分けでしたみたいな。うんうんうん、その<笑><笑>その程度だけど、うん、話を聞くとととと結構いドラマチックなここがあったうですね、うん
1: 、だから武田信玄は、うん、謙信がいる時は戦いたくなかったんだけどあの信玄の頭の中では戦いだけが戦いじゃないわけだから「調略」って言って寝返らせるとかなんかいろいろね兵働攻めするとかいろんな作戦をひっくるめてのやつなんで。そう考えると結局はどっちも勝ち負けはないし結果的に北信濃って武田領になってるんで結果は武田の勝ちとも言ってもいいぐらいなんだけど純粋な戦いだけで言ったら剣士にはやっぱ勝てないというか、うんまあ、それはもう信玄も分かってたっていうことですね、うん、でその後は歴史でいうとまあ当たり前ですけどまあ上杉家相手にしたら勝てないプラス南が開いたんでこれはもう信玄的には野心バリバリですからあの謙信と逆ですか信玄は天下取りたかったのだからついに動くんですよ南にそんでさっき言った織田徳川を粉砕してそのまま京都に上がって自分のまあ将軍をバックに自分が権力にるか自分が将軍になったかどっちか分かれ織田信長は結局将軍を権威にしてなったわけで将軍自体を後々追放しましたけどまずは幕府の権力を握ろうとしただから武田信玄がどっちやろうか分かんなかったけどまあ織田と徳川を粉々にぶったたいたのは間違いないその途中で病死しちゃうわけですね。ね、うん。で、でそれれを、だから僕はあれですよあの、
0: 真田丸で、うんうんうん見ましたよ,そうなんよ。死
1: んだのかみたいな、ね。そうなのよ。だからあそこで死んじゃったからそのまま戻ることになったんだけど、それかもっと早く今川が滅んで、うん、南のルートが空いたら、そもそもあの剣心の戦いで行ってたんで、うん、あの要するに三国同盟結んでたから、うん、もう北西なのに行くしかなかったわけですよ、うんうん。もう今川の方は別に攻めれないし、あの理由もないそうそうそう。そうなんですよ。だからもうちょっと早く今川家がなくなってたりしたらもっと南行ってで当時からするともう織田軍なんてまだひよこみたいなものなんでもう武田に粉砕されてることは間違いないのでまあ今日まで行ってたことは間違いないですねそうですよねいやーそう聞くとでもそうしたら多分足利将軍に頼まれた謙信が京都まで行って戦う可能性は高いけど、ね、そうですよね、うん、頼まれてたらそうな
0: るから。いやそんな感じ
1: まあねこう歴史に威風はないっていう話ですけども、はいはい、面白いです、ね、そうですすねそうだから今回は珍しくバリバリ戦国時代やりまして、ねうん、こう聞くと、うん、やっぱり戦国時代がなんか人気があるというかそうですね,
0: ね、あのーうん、リクエス
1: トも、ね、
0: たくさんいただくじゃないですか。そうですね、
1: はいなんかその理由がね、なんかわかりますね。そうですね,ね。だからまたちょいちょいまあリクエストも多いので戦国時代やりたいなと思います、はい。そうですね。はい。
0: ということでですね、今回のテーマは川中島の戦いパートツーでした
1: 。ムクムクラジオダベ。ムクムクラジオダベ。ムックムックラジオだべ。